0: Momento Cidade Você não precisa ser um cientista social para comprovar isso Basta um passeio pelo centro de uma grande cidade como São Paulo Para reparar que tem muita gente por ali nos comércios, nas padarias, esperando no ponto de ônibus, rumo ao trabalho ou voltando para casa. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas que habitam as cidades cresce no mundo inteiro. De acordo com o relatório World Population Prospects 2022, publicado pela ONU no mês de junho desse ano, a população humana global deve atingir o um incrível número de 8 bilhões de pessoas em novembro. E embora o adensamento seja positivo para a maior parte das cidades, ele também traz uma série de complicações que precisam ser resolvidas com muito planejamento. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como São Paulo pode crescer de forma mais sustentável? No episódio de hoje, o repórter Caio César Pereira entrevista o pesquisador Bruno Avelar Alves de Lima, autor da tese de doutorado Conflitos e Contradições Socioambientais da Cidade Compacta Proposta para os Eixos de Adensamento do Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014, orientada pela professora Silvia Helena Zanirato e
1: defendida no Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEI. Olá, Caio. Olá, Dênis e ouvintes. A gente já sabe que um dos maiores desafios Das cidades no futuro próximo Envolve o combate às mudanças climáticas Essas mudanças, que em parte São consequência do intenso processo De industrialização nas regiões urbanas Tem motivado alternativas sustentáveis De desenvolvimento em diversos setores O problema, porém, é que muitas dessas Alternativas não levam em consideração As parcelas mais vulneráveis da sociedade E foi justamente isso que levou o Bruno A estudar o assunto
2: Ao longo da graduação, né, dos anos da graduação Das disciplinas, eu fui entendendo melhor como essas questões ambientais eram desiguais no espaço urbano. Então, como tinha uma grande desigualdade no acesso à infraestrutura de saneamento ou mesmo no acesso às áreas verdes, ao mesmo tempo, quem era afetado pela poluição ou pela falta de um transporte sustentável, eu fui entendendo que essas desigualdades elas estruturavam também as questões ambientais
1: das cidades. Uma das medidas sustentáveis de desenvolvimento no espaço urbano são as chamadas políticas de adensamento urbano, ou cidades compactas. Esse conceito propõe aproximar mais as regiões da cidade, ou seja, adensar a população e incentivar a mobilidade por bicicleta, a pé ou pelo transporte público. E estimular essa nova rede de locomoção tem o um nome, desenvolvimento orientado ao transporte.
2: Então, o desenvolvimento orientado ao transporte é uma concepção de planejamento urbano que vem sendo bastante propagada pelas diferentes agências multilaterais e pelos diferentes organismos multilaterais, pela própria ONU. Então, a gente tem, por exemplo, a nova agenda urbana da Habitat né, que é a agência da ONU para os assentamentos urbanos ela coloca como um dos princípios de planejamento a serem seguidos o desenvolvimento orientado aos transportes, que é uma ideia de você associar o adensamento populacional ou seja, onde as pessoas vão morar de forma mais densa, né, onde mais pessoas vão morar, próximo às redes de transporte coletivo, e ao mesmo tempo que você promova nesses bairros no entorno das redes de transporte usos mistos, então a presença de oportunidades de emprego, de lazer,
1: áreas verdes. Segundo o Bruno, o objetivo é estruturar as cidades em torno dessas redes, promovendo mais o transporte coletivo e a vida urbana. Essa medida visa diminuir a expansão desenfreada das cidades, controlando o desmatamento de áreas protegidas, bem como a diminuição da emissão de CO2, por exemplo.
2: Essa ideia de cidade compacta, na verdade, ela implica em várias políticas, né, em vários conceitos. Então, os eixos eles são uma forma né, que o plano diretor
1: visa alcançar essa cidade compacta. Os planos diretores são justamente os conjuntos de leis que regulamentam o planejamento urbano. É através deles que se estrutura a política urbana de um município com o objetivo de desenvolver a cidade de forma mais sustentável, menos desigual e mais inclusiva para todos.
2: E, além disso, também os planos diretores são responsáveis por aplicar a função social da propriedade, garantir que as propriedades cumpram uma função social.
1: E não é só na habitação que os eixos têm impacto. Eles orientam comércios e serviços, além de estimular, por exemplo, a arborização e o alargamento das calçadas. A ideia é aplicar e construir uma rede ao longo dos transportes coletivos que seja de uso misto e que consiga estimular a sustentabilidade. Uma das formas que o plano diretor encontrou de aplicar essas medidas foram os chamados Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, ou EETUs.
2: Os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, os EETUs, eles são territórios demarcados ao longo das redes de transporte coletivo, então das linhas de metrô, de trens da CPTM, dos corredores de ônibus. Aí lembrando, né, os corredores de ônibus, aqueles que são estruturados à esquerda da via, não são as faixas de ônibus, são os corredores que permitem um adensamento construtivo maior, então permite que as incorporadoras ou os agentes de construção da cidade, eles construam mais do que em outros territórios da cidade. O
1: pesquisador explica também que a grande questão trabalhada na tese envolveu as inúmeras contradições que a proposta das cidades compactas pode apresentar. Na medida em que esses territórios são demarcados, são criadas dinâmicas que aprofundam a segregação socioespacial, dificultando o acesso para a parte mais pobre da população. Essas áreas, além de concentrar mais serviços públicos e infraestrutura de transporte coletivo, também concentram mais empregos. Nesse sentido, Bruno apontou três fatores principais.
2: Eles podem vir a mobilizar áreas que até então não tinham uma dinâmica imobiliária tão intensa a terem uma dinâmica imobiliária mais intensa. E com isso a gente pode gerar processos, né, que comumente a gente chama, né, Acabou sendo um termo que se popularizou bastante de gentrificação, de enobrecimento dessas áreas e com populações de maior renda ocupando essas áreas. E aí, essas populações que até então viviam nesses locais passam a morar em locais mais distantes e, portanto, até mais longe da, das redes de
1: transporte coletivo, né, que aí é contra justamente ao pressuposto do, dos eixos. Outra questão levantada é que os eixos possuem algumas lacunas. Eles não permitem necessariamente um controle tão efetivo da produção habitacional do que a própria legislação chama de habitação de interesse social.
2: E aí, no meu trabalho, eu vi isso. Por exemplo, na Zona Leste, que a gente tem uma grande produção de habitação de interesse social, que aí é aprovada pelo poder público como habitação de interesse social, a gente não tem um controle tão grande de quem ocupa, de fato, essa produção imobiliária, né? De quem tem acesso a essa produção. Porque a gente pode estar aprovando, por exemplo, como habitação de interesse social, aqueles apartamentos muito pequenos, de 30 metros quadrados, quadrados, 40 metros quadrados, até menos de um dormitório, às vezes, que não contemplam uma população.
1: Já a terceira dimensão tem um caráter um pouco mais subjetivo, que diz respeito às injustiças praticamente invisíveis das cidades. Quem
2: mais vai gastar tempo nos transportes coletivos são as populações de classe mais baixa. Nos deslocamentos centro-periferia, essas populações vão estar mais expostas à poluição do ar, porque conforme a gente cria esses corredores de grandes edifícios A gente cria um fenômeno Que a literatura chama de canyons urbanos Que acaba concentrando a poluição Nesses locais E aí já tem vários estudos que mostram Que quem vive nas periferias distantes Justamente por passar mais tempo no trânsito E mais tempo nos transportes coletivos Acaba sendo mais exposto à poluição
1: atmosférica Apesar de tudo isso, o Bruno acredita Que o plano de concentrar a população em áreas Com maior infraestrutura, além de ser uma boa ideia É mais do que necessária ele reforça que, para se resolver as contradições do processo, é preciso que as autoridades tomem uma série de medidas urgentes de longo prazo. Para ele, o alcançamento é positivo, mas não de forma não planejada.
2: A gente precisa principalmente ter uma política federal que esteja voltada a essas questões, das mudanças climáticas e da sustentabilidade. E a gente também precisa investir nas infraestruturas, não só as infraestruturas cinzas, as infraestruturas de saneamento, as infraestruturas de transporte, mas também as infraestruturas verdes. E também nesse médio e longo prazo, eu acho que aí uma questão chave pra gente pensar nas cidades é a questão da propriedade da terra e de como a moradia e a terra em si, a mera propriedade da terra, se tornou um ativo financeiro e como ele é simplesmente lastro de operações financeiras, globais ou nacionais. Então a gente precisa efetivamente ter estoques de terras públicas e ter estoques de imóveis públicos, coletivos, que tenham formas de propriedade que sejam coletivas, e não formas de propriedade individual, propriedade privada, né? Que sejam formas de propriedade controladas, que as pessoas consigam morar por um preço muito baixo
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical e a edição de som são do André Leite, Angélica Peixoto e Lívia Pegoraro, com supervisão do Guilherme Ferentini. A narração e a reportagem são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade